0: Buongiorno, benvenuti a un altro episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento, quello che arriva e sembra arrivare piano piano e poi ad un certo punto ci sorprende, ne sa qualcosa l'ospite che io e Alessandro Tommasi che è qui con me abbiamo qui con noi oggi. Do il benvenuto
1: collegato con noi da Seattle, Washington, Diego Piacentini. Buongiorno Diego. Buongiorno a tutti voi da una piovosissima Seattle come al solito. Bene, quindi non, ci, non,
0: non disattendi le, le nostre aspettative su Seattle, se vuoi ti parliamo del meteo di Milano, ma sono sicura che abbiamo una conversazione più interessante davanti a noi. Eh, per quei pochi che non ti conoscono, Diego, permettimi di fare un breve riassunto di questa straordinaria biografia che hai hai. al tuo attivo dopo una laurea in Bocconi nel 1987 ti unisci a Apple fino a diventarne dieci anni dopo il general manager e VP della divisione europea poi passi in Amazon sono anni di cui ti chiederemo conto ovviamente anche della, della figura di Jeff Bezos che ti ci ha portato e poi ti chiederemo che cosa fai oggi, nel frattempo c'è stata una parentesi uh, piuttosto significativa da civil servant, cioè da, da commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale del governo italiano quindi anche un ritorno in Italia del figlio del prodigo, ci racconterai come sono stati questi due anni a Palazzo Chigi Intanto partirei da uh, questo trasferimento, come sei finito a Seattle?
1: Allora, sono finito per combinazione, in in inglese si dice serendipity, quindi una serie di di fortuiti eventi. Nel 99, quando Amazon era famosa soprattutto negli Stati Uniti ed era famosa soprattutto per vendere libri online ed era soprattutto famosa per perdere tantissimi soldi, tanto che i mercati dopo un po' avevano smesso di credere in Amazon, mi chiamò un ex collega di Apple che era il manager che gestiva la pubblicità ad Apple Advertising, che si trasferì in, in, scusa, in app da Apple a Amazon, mi telefonò un giorno, eravamo circa primavera del 99 e mi chiese, ah conosci Amazon? E la risposta ovviamente fu sì, anche perché avevo appena piazzato il primo mio ordine di un libro di Amazon con una collezione, con una collezione telefono GSM cellulare ah. alla... PowerBook di allora, con un Modem da 128K, quindi ci misi probabilmente qualche minuto a piazzare quell'ordine, che era un grossissimo volume di fotografie di Però, storie per americane. Però, non
0: era scontato che la risposta all'epoca di Conosci Amazon fosse sì? O lo
1: era? Ma diciamo che, soprattutto per gente che veniva dal mio ambiente, nonostante eh, Amazon fosse soprattutto americana, tecnologia nuova, internet, venendo da Apple, era quasi inevitabile conoscere Amazon perché comunque era uno dei primissimi pionieri di internet, però sì mi rendo conto che molta gente quando io dissi guardate che vado in Amazon guardava con gli occhi spavanzati e che è Amazon nota bene che quando andai in Apple nell'87 allora lavoravo, ho lavorato in Fiat a Milano per un paio d'anni da Bocconi la gente, molta gente mi chiese ma cos'è questa Apple? quindi c'era stato un, un, un denominatore comune su questo quindi gli e risposi a questo ex collega no, non sono interessato, però Per qualche Casualmente, devo venire in vacanza con la mia famiglia a Seattle a luglio, quindi l'estate. Se la posizione fosse ancora aperta, mi piacerebbe veramente conoscere e parlare con Jeff Bezos. Quindi, questa era la sintesi da lì poi è partito. Tutto
2: a me è una cosa che ha molto stupito. Una volta ho visto un video di eh, Jeff Bezos, una delle credo prime interviste che, che aveva dato, in cui raccontava il perché aveva creato Amazon e perché fosse partito dai libri mi piaceva la lucidità con cui analizzava questa cosa no? diceva eh, è un, un oggetto che appunto eh, non deperisce come il cibo ha un sacco di sottocategorie makes a lot of sense mi ha affascinato la lucidità con cui ha spiegato le basi poi Amazon è diventata molto di più no? di soltanto i libri ma mi ha, certo. mi ha lasciato a, a bocca aperta questa, questa lucida.
1: quello è di fatto è il motivo per cui alla fine ho accettato. Tieni conto che sono partito di un, con una conversazione, non era neanche un'intervista, anche se loro poi nel frattempo uh, avevano preparato 7 otto manager per intervistarmi. A tradimento. Uh, <ride> John Dewar, che era uno dei più noti venture capitalist della Silicon Valley, che aveva investito early investor, primi investitori di Amazon, così come Apple e Google a suo tempo mi intervistarono e fui colpito esattamente da questa lucidità di esposizione, da questa capacità di descrivere il futuro, da un'integrità etica che la gente non conosce o non conosceva di Jeff allora, ma è elevatissima e visibilissima, e soprattutto da questa capacità di spiegarti la visione di lungo periodo. Non si ottimizza per i risultati del trimestre, ma si ottimizza per il lungo periodo, e lungo periodo vuol dire tanti tanti anni. E l'altra conversazione di base, l'oggetto della conversazione era la soddisfazione del cliente. Infatti lui mi chiese, mi fece una domanda che secondo me, eh, la, la cui risposta che mi venne naturale e gli piacque era ma dimmi un po', tutti mi dicono che il cliente francese è diverso da quello inglese, è diverso da quello americano, stiamo parlando di proto-internet, proto-tecnologia. E gli si guarda, ci ho pensato un attimo, poi ho detto ma secondo me tra, tra il consumatore francese, inglese, americano, giapponese Online di differenza non ce n'è molta, l'importante è far sì che i prodotti abbiano un prezzo molto basso e vengano spediti molto velocemente e il sito sia facile da usare. E a lui piacque questa risposta che sembra ovvia quando invece molte persone di marketing cercano di spiegarti che i francesi si comportano diversamente dagli inglesi, che la cultura locale ha un grosso impatto quando invece in generale sono, sono, sono aneddoti, non sono, non sono informazioni basate sui dati. E quindi questo era un fattore che mi fece decidere, Jeff. Due, l'altro fattore è questo, quello che in inglese viene chiamato aha moment, quando vedi un, una ovvietà che hai sempre visto davanti agli occhi, ma non avevi mai realizzato l'importanza, che mi fece capire John Doerr, che l'e-commerce, che allora era proprio agli albori, ma proprio veramente, veramente all'inizio, sarebbe diventata una cosa molto, molto grande. Terzo fattore, l'Europa stava già rallentando dal punto di vista di innovazione tecnologica, gli Stati Uniti la Silicon Valley e questa nuova, questo nuovo polo tecnologico che era siato da allora stava invece accelerando l'innovazione tecnologica. Quindi questi sono tre fattori. Poi c'è un quarto fattore personale, oserei dire simpatico, ma che spiega il destino. Se volete posso raccontarlo? Prego. Che è quello che vent'anni prima, quando avevo 17 anni, 18 anni, uh, trascorsi un anno, come studente di scambio in una scuola superiore a Olimpia, nello stato di Washington, quindi vicinissimo a Seattle. Mm. Posto che mi ha sempre affascinato e ho avuto questa occasione vent'anni dopo di tornarci, non più come studente, ma come, per, come un migrato lavorativo, portare la famiglia, portare i figli, a cui ho sempre descritto dispar- Seattle come un posto incredibile. E quindi avere questi quattro fattori, ognuno con un peso diverso, che mi hanno aiutato a prendere questa decisione. E comunque Washington State nel tuo destino. Però a un certo punto sì.
0: da Washington State sei tornato in Italia. Sei tornato, sto facendo un grande, eh, diciamo, una grande accelerazione negli anni, però in una carriera così ricca eh, è doveroso.
2: Eh, però perché... posso fare una domanda su questi 16 anni, perché sono stati, immagino... <ride> Un, un su e giù qual è stato il momento secondo te più, più difficile in questi 16 anni i momenti
1: più difficili ce ne sono stati molti eh, anche perché adesso Amazon viene vista come questo gioiello di borsa tecnologico innovativo tutto quanto erano così non era all'inizio. diciamo che quando sono entrato il partito è partito subito è scoppiata la bolla di internet dove un sacco di aziende chiudevano borsa crollò mancava la fiducia poi arrivò il 9 di, l'11 di settembre dove, dove chiaramente tutto crollò intorno a noi, non solamente come Amazon, ma anche come società. E da allora direi che diciamo, quindi dal 2001 fino al 2006, sono stati momenti veramente duri di Amazon, dove molta gente, soprattutto all'inizio, pensava che Amazon non ce l'avesse fatta, e, e dove io dovetti reinventarmi più volte come, come, come manager, ma anche come persona. E lavorare con Jeff è altamente gratificante, neanche... Molto, molto difficile perché è una persona giustamente molto, molto esigente. E quindi quelli sono stati momenti, momenti veramente tosti. Cosa intendi per reinventarti? Reinventarci vuol dire reinventarmi che mi è capitato più volte che quando lavori con dei modelli che, che ho avuto la fortuna di lavorare per Steve Jobs e con Jeff Bezos per, per tanti anni, impari così tanto. Ma non è perché si mettono alla scrivania e ti spieghino guarda che devi fare così, ovviamente semplicemente dall'osservazione della, del loro modo di fare, agire, di come sono organizzati, di quello che dicono, che ti rendi conto che diventi rapidamente obsoleto, se non um, ti faccio subito un esempio, e se non, se non continui a reinventarti. Quando sono arrivati in Apple, uno dei motivi in Apple, scusatemi, in Amazon, per cui all'inizio ebbi successo, questo durante la cosiddetta fase di luna di mira, all'inizio sei la persona nuova, quindi ti danno un sacco di di possibilità di, di, di avere dei rapporti piacevoli con l'azienda e con i tuoi colleghi, indipendentemente dai tuoi risultati. Ero la persona d'ordine, quindi venivo da una, da una, da una serie di esperienze di, di, di gestione di processi operativi, di disciplina economica finanziaria, cosa che in quel momento mancava ad Amazon, disciplina nell'assumere le persone, nell'assumere troppe persone, tagliare i costi inutili e rapidamente quello che all'inizio era visto molto bene diventò obsoleto, perché alla fine Amazon comunque era un'azienda che era, un'azienda dove comunque dovevi capire di tecnologia, ma io all'inizio ne capivo molto meno di adesso, per essere per dire un eufemismo. e un'azienda che inventa tante cose, cioè noi dovremmo perfino inventarci il sistema di reporting, perché non esisteva un sistema di reporting dei dati su internet allora, e quindi io passavo, dovetti passare da una persona che era brava nel processo di protezione della disciplina alla persona che comunque doveva stare al passo con l'innovazione della tecnologia, cosa non assolutamente facile. Quindi questo è il concetto di reinvertarti. E nota bene che lo fai in genere tramite un sacco di schiaffi in faccia, e momenti con, con Jeff non, non facilissimi dove lui non esitava a dirti guarda che non hai capito molto, visto quello che mi stai dicendo.
0: Hmm. È interessante questo concetto di reinventarsi quando si è sullo stesso posto di lavoro, è una cosa che magari tendiamo a dimenticarci, ma invece è molto utile. È molto utile. Ad un certo punto però ti reinventi veramente, perché sì. vai a fare una cosa che non avevi mai fatto,
1: che forse dovevi più rinitivato... Però per è bello motivato. che tu dica reinventarsi, perché era anche quello il concetto di base. Quindi andiamo avanti, 16 anni, uh, un giorno mi telefonò il console italiano a San Francisco, nota che... La mia, le mie, I miei cambiamenti professionali erano deter, sono stati determinati da telefonate all'inizio. Mi disse: guarda, che c'è Matteo Renzi che arriva questi giorni nella Silicon Valley. Che non conoscevi t- che non conoscevo personalmente, conoscevo di fanno, ma conoscevo. Avevo, era, era, era la persona, il primo ministro che aveva appena, uh, preso il, 40, il cui partito aveva appena preso il 42% dei voti alle elezioni europee. Quindi, cosa? Non comune nel momento se nella lo ricordino ancora al
0: Partito Democratico, sì.
1: <ride> Penso sì, sì. E, e ovviamente attratto molto dal personaggio, dalla curiosità, ho accettato, sono andato a San Francisco che è solamente un'ora e mezza di volo da qua. Quindi sono stato in mattinata e serata. e La conversazione fu molto piacevole. La, la persona mi risultò intelligente. Um, aveva, aveva chiaramente anche questo supporto elettorale che abbiamo visto e quindi ho detto ma magari qualche cosa si può fare nonostante il mio grosso scetticismo iniziale nonostante la mia prima risposta fu no no non mi interessa in Amazon sto facendo troppe cose interessanti poi non voglio drasticamente cambiare la mia vita dopo qualche mese dove comunque questa conversazione continuava a risuonare nella nella mia mente mi mi richiamò mi disse ma guarda stiamo veramente facendo molti progressi la cosa ti interessa ne parlai con mia moglie, con la quale ovviamente sono tutte decisioni, che anche quella di trasferirmi dall'Europa agli Stati Uniti, era una decisione comunque tra noi due, non solamente mia. E ne parlai soprattutto con Jeff Bezos, perché Jeff tra l'altro rimase colpito dalla, da quanto una volta gli dissi durante il colloquio di, 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 di Assunzione nel 99 quando mi chiese ma quanto conti di rimanere qui a Seattle, in Amazon, io ho bisogno di persone che comunque vogliono dare un commitment di, di lunghissimo periodo, ho detto guarda, di un genere sono una persona che, che sta molto nei posti dove va, eh, infatti ero, ero appena stato in Apple dieci anni, se c'è qualcosa che mi possa far lasciare Amazon è probabilmente l'idea di aiutare il mio paese, non so come, non so quando, non so in che maniera, 16 anni dopo mi arriva questa opportunità, lui si ricordava di questa conversazione e uh, mi diede un metodo di scelta, cioè scegli con l'approccio del do not regret, che vuol dire il non pentirti, che quindi cos'è? Tra due anni ti sarai pentito di non aver colto questa occasione e quindi di non aver lasciato Amazon, o tra due anni ti sarai pentito di dell'opposto e effettivamente questo semplificò tantissimo il mio approccio di scelta mi ricordai quello che volevo fare nei confronti della, del paese quindi volevo cercare di mettere a fuoco le esperienze e restituirle e accettai la proposta quindi mi trasferì a Roma senza moglie senza figlie che ovviamente hanno la loro vita quasi atto e ho accettato questo, questa posizione di commissario straordinario per l'agenda digitale che voleva dire tutto e niente ho incominciato a fare le job description delle persone che mi servivano, perché come, come, come commissario potevo assumere persone con procedure molto più snelle, che non vuol dire procedure più serie, meno serie, meno approfondite, anzi, tutt'altro, io ho applicato le stesse procedure che applicerei in Amazon per assumere la gente. Uh, scrisse un post su questa social platform che si chiama Medium, che adesso conoscono in molti, che allora però era semi sconosciuta, che però era la platform dove sapevo che le persone che di cui avevo bisogno c'erano e leggevano quello e sostanzialmente quello che ho fatto questi sono gli obiettivi del team e queste sono le job description, se siete persone che sanno gestire le ambiguità e non si frustrano Parliamole, che magari c'è un posto per voi
2: posso dire che credo di aver mandato anche io quell'application
1: <ride> veramente? non sì. sei stato preso? chiaramente,
2: chiaramente no <ride> era,
1: era per la posizione di comunicazione credo
2: proprio di sì e...
1: ma veramente ma questo momento è veramente tristissimo qui caramba, tre...
2: momento caramba sì, musichina <ride> esatto.
0: sottofondo adesso ne esco io da questo <ride> momento di unpass mi è piaciuta molto una cosa che hai detto Diego adesso vengo a chiederti un bilancio di questa esperienza a Palazzo Chigi di come è andata di cosa ti sei portato di di cose che credi di aver fatto bene e di cose per cui magari qualche rimpianto ti è è venuto alla fine però prima ti volevo chiedere una cosa che mi ha colpito nel tuo discorso citi spesso tua moglie il fatto che le scelte siano condivise quanto è importante avere la persona giusta al fianco per fare delle
1: carriere eh, non è importante, è vitale, nel senso che in ogni caso non sono scelte professionali, sono scelte di vita, dove la professione è una, è una componente importante, quando ti devi trasferire da... allora eravamo a Parigi, comunque dall'Europa uh, in un posto nuovo, dove comunque uno dei due lo fa per scelte professionali, ma l'altro deve mollare la professione che ha a certo. uh, portare figli che hanno 3, 4 e 8 anni. Uh, che oddio, quando hanno quell'età sono anche più facili da, da, da portare, da, da trasferire da un posto all'altro e sono scelte che comunque mettono... Eh, e scusatemi, quando lasci un lavoro come quello di Apple dove le cose allora stavano cominciando <ride> ad andare molto bene per andare in un'azienda che perdeva un sacco di soldi che tutti pensavano che sostanzialmente... e che molti non conoscevano neanche uh, quando unisci tutte queste cose insieme è ovvio che la scelta deve essere una scelta di, di famiglia, allora i figli non avevano un'età della ragione che potessero contribuire certo. più di tanto anche se a loro ce l'avevano, e quindi era una scelta tra le due. Ma mi sembra, cioè, sì, sì. Mi sembra molto ovvio. Immagino, Immagino
0: scusami, ora torniamo un attimo al tuo piccolo bilancio, cioè piccolo bilancio di una grande esperienza, però piccolo solo per questioni di nostro tempo, tiranno. Dimmi qualcosa che ti sei portato via con grandissima soddisfazione che dici questa cosa l'ho fatta e non era facile e qualcosa invece che magari dici cavolo questa cosa qua mi è rimasta un po'
1: indigesta Allora certo, guardo, direi che eh, in in, in sintesi quasi riduttiva eh, l'aver creato un, un, un gruppo di lavoro che potesse portare Um, un nuovo metodo di lavoro all'interno della, della pubblica amministrazione il fatto di aver creato un uh, nucleo di amministrazioni che io chiamo virtuose che vanno dal comune di, ha creato, scusate, eh, aiutato perché non ho creato anche loro hanno già predisposte, che vanno dal comune di, di Milano al comune della provincia di Crema sto so, so recitando a memoria a, a certi ambienti del MES del Ministero dell'Economia e Finanza l'ACI tecnologia ad esempio quella dell'automobile club era una una molto tecnologicamente avanzata che però aveva bisogno di avere dei riferimenti centrali quindi l'idea di aver lavorato con queste amministrazioni che erano già predisposte all'innovazione tecnologica che non ci vedevano come un nemico ma come un amico come qualcuno che volesse supportarli e aver creato questa cultura della della trasformazione digitale come cosa positiva e non negativa questo è dal punto di vista astratto dal punto di vista pratico cercare di aver ridotto un ridotto nel senso di semplificato un oceano di problemi che rischiavi di, 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 di il famoso svuotare l'oceano con un cucchiaio, cercare di identificare quali erano dei progetti che avesse senso lavorare con certo qualche speranza di successo. Questi progetti erano poi stati quello che io che io definivo piattaforme abilitanti, tecnologiche. Notate bene che la tecnologia è un abilitatore. I cambiamenti, poi i processi sono quelli che che, che ovviamente devono fare i cambiamenti, e eh, piattaforme quali l'identità digitale, Speed, che mi sembra molto discussa in questi giorni, una una piattaforma di pagamenti digitali che si chiama PagoPA, che sta avendo un discreto successo e i numeri stanno crescendo, L'Anagrafe Nazionale, che è un'altra cosa che il cittadino non vede, ma che è un abilitatore della semplificazione, che si chiama ANPR e incominciate che ho disegnato il prototipo dell'app io.italia.it dal punto di vista delle tecnologie dal punto di vista della cosiddetta che cosa rimane perché poi sai come al solito lì è stato due anni non ha combinato niente cioè è difficile definire queste cose sostanzialmente quello che poi è diventato il Ministero dell'Innovazione Tecnologica è nato sul fondamento del team digitale con molti membri del team digitale che avevo lanciato nel 2000 e, e 16 nota bene che io non sono mai stato imprenditore e ho fatto lo start-up per a Palazzo Chigi perché di fatto il mio, <ride> il mio lavoro è quello di fare la start-up all'interno del governo e eh, una serie di processi, avevo lasciato un documento che era il piano di due anni con, che andava a, a livello quasi, c- quasi eccessivo di descrizione di quello che doveva fare, il numero delle persone avevo lasciato addirittura 100 job description di quello che doveva essere le tipologie di persone che dovevano essere assunte Uh, Pago.pia è stato creato come una società a sé stante focalizzata unicamente sullo sviluppo dei pagamenti digitali tra MEF, Cassa Depositi e Prestiti e un piccolo nucleo del team. E notate bene l'altra cosa è che io sostanzialmente ho cominciato a cercare il mio successore pochi mesi dopo essere arrivato a Palazzo Chigi, perché al contrario della politica che vuole sempre rimanere il politico il cui obiettivo è rimanere lì il più lungo possibile, il mio obiettivo era lasciare qualche cosa che funzionasse indipendentemente fu da Che qualcun altro potesse me. guidare. Altrimenti, altrimenti fallisci, punto. Hai trovato qualcuno alla tua altezza? Uh, ma guarda, ognuno ha caratteristiche diverse, quindi non puoi paragonare direttamente. Eh, scelsi una persona che, tra l'altro, era all'interno della pubblica amministrazione, perché volevo anche cercare di dare il messaggio che non puoi solamente assumere alieni che arrivano da fiatto o dalla Silicon Valley, e che è stato nominato commissario straordinario al mio posto. La maggior parte del team è rimasto per un po' con questo nuovo commissario straordinario che si chiama Luca Tias, tra l'altro, personaggio notevole. Dopodiché ha eh, cambiato il governo e eh, hanno creato il Ministero per l'Innovazione Tecnologica che si è visto incorporata a quasi tutte le attività del team, a parte PagoPA, che è rimasto a sé stante perché ormai era un progetto talmente avanti che aveva senso che venisse gestito in maniera molto specialistica e quindi sì, questo praticamente tutto è stato costruito su quelle basi è chiaro che non puoi definire successo in successo alla fine dipende tra cinque anni lo abbiamo portato, quanta gente avrà l'identità digitale ma soprattutto quanti sono i servizi pubblici che incorporeranno l'identità digitale una delle cose che ancora più mi frustra scusate di questo eccetera, è che io ad esempio come cittadino italiano all'estero quando vado al consolato per rinnovare il passaporto, dovevo ancora fare marchi da bolle, andare, a fare, andare in posta fare un vaglia postale americano portarlo lì quando se semplicemente il Ministero per gli Affari esteri avesse integrato Pagopiano i loro processi potevo fare tutto online e uno si dice ma cosa ho fatto due anni perché ho fatto due anni per questa cosa perché purtroppo come ho detto quello che abbiamo fatto noi è un abilitatore poi sta alle amministrazioni a organizzarsi per integrare quegli abilitatori nei loro processi
2: volevo fare il secondo momento caramba perché in realtà eh, una, una mattina a Roma una, un think tank aveva organizzato una power breakfast di cui tu eri eh, l'ospite principale, e io dissi che in realtà il, il codice dell'amministrazione digitale lo trovo particolarmente noioso e mi hai sgridato già all'epoca dicendo che invece era importante che, che lo leggessi, ehm, perché io appunto sono, sono una bestia, diciamo così, ma la domanda che, che mi veniva è... Eh, qual è stata la, la difficoltà, quanto è stato difficile far capire ehm, alla politica, di cui adesso faccio, cui faccio riferimento adesso, far capire alla politica la necessità di andare a fare cose di base, diciamo infrastrutturali, sulle quali puoi costruire eh, tutto quello che si voleva. Cioè, Eh, creare una rete appunto come Pago.pa o un sistema di identità digitale era la base abilitante per tutto il resto se se si fossero focalizzati a guardare cose più nell'immediato non avrebbero costruito nulla di di duraturo quanto è stato difficile fare questa cosa?
1: Ma è difficilissimo allora noi del team abbiamo fatto questa scelta specifica cui accennavo prima che è quella di lavorare con le amministrazioni che già erano predisposte a volerlo fare quindi non abbiamo sprecato tempo a convincere quelli che non volevano, che era la stragrande maggior parte, la stragrande maggioranza. Poi, una volta che converti alcune amministrazioni, speri che si generi un processo di emulazione, anche gli altri lo fanno. Ma la, quello, quello, che vorrei, quello su cui vorrei commentare, quello del tuo uso di parola politica, del politico, in verità tu devi, devi devi suddividere chiaramente tra il politico, quindi il policy maker, quello che fa le, le politiche, e le amministrazioni che le eseguono. La trasformazione digitale deve innanzitutto dis- trasformare le amministrazioni. Poi, perché? Le amministrazioni sono talmente inefficienti, non, solamente la par- non è solamente un problema italiano, quindi l'esecuzione delle policy è talmente inefficiente che una policy può essere anche incredibilmente eh, innovativa, può essere molto positiva dal punto di vista degli intenti, ma l'esecuzione è così pessima che distrugge l'intento della policy e l'esempio di cui si parla in questi giorni è il bonus mobilità idea buona, esecuzione pessima o quantomeno non, non come dovrebbe essere
2: meglio è andata anche male col timing che è arrivata ecco. con il nuovo lockdown
0: possiamo fare una piccola considerazione su questa cosa che esiste una cosa che si chiama click day nel quale tutti quanti si ammassano per andare a cercare un buono fino a usaremento scorte Dopo aver peraltro eh, spesso già acquistato, comunque essere in procinto di acquistare 500 euro di mezzo diciamo di locomozione, di mobilità, in era Covid peraltro a pochi giorni dall'annuncio del secondo lockdown, il sito crascia come, non so, a a me sembra francamente una storia abbastanza... Curiosa per essere il
1: 2020, guarda, non, non conosco i dettagli, quindi, quindi mi è difficile fare commenti senza conoscere i dettagli. Detto questo, mi sembra lo stereotipo dell'attività di marketing che viene preparata senza dei processi operativi tecnologici di base a supporto in maniera che siano pronti. Nel momento in cui se tu sei esperto di processi operativi, quello che cerchi di evitare sono i picchi, perché i picchi sono molto difficili da gestire. Però al il click è, è il concetto di picco. Cioè stai esatto, invitando la gente al picco. Ha vinto il marketing e non il buonsenso dal mio punto di vista. Torno a dire, non conosco i dettagli, quindi potrei anche dire stupidaggini. Quindi teniamo questa, questa parentesi bene in mente. Uh, ma quello che vuoi fare è creare un'attività dove che ne so, distribuisci il bonus in 30 giorni. È ovvio che se hai un limite nel budget devi trovare una metodologia che però sia sempre una una metodologia che abbia una curva di distribuzione del bonus che sia una curva il più morbido possibile se crei un click day è come se Amazon quando fa prime day vai sul sito e non riesci a ordinare assolutamente nulla ti assicuro che Amazon prima di fare prime day ha sei mesi di preparazione sei Possiamo mesi immaginare una
0: reazione di Jeff Bezos al... al
1: calcio. Calcio. Ah, sì. <ride> sì,
2: ci sono i
1: top manager che vengono licenziati quasi all'istante, eh, sì, uh, perché non vuol dire che non sono all'altezza. Quindi il concetto di base è quello, dovrà essere pensato, immagino, non conosco i dettagli. Scusate sì, se continuo a ripeterlo perché io sono sempre molto uh, colpito dalle persone che parlano senza... Senza conoscere i dettagli, fanno solamente affermazioni astratte. Quindi questo è un po' il mio rischio in questo momento. però mi sembra di riconoscere questo pattern, mi sembra di riconoscere questo, questo déjà vu. Bene, con il
0: marketing vince sul buon senso, che mi sembra una grande massima da, da ricordare. Il tempo è tiranno noi dobbiamo salutare Diego Piacentini, ma lo rinvitiamo già per uh, ritornare. Nostro ospite per parlare di tantissime altre cose ancora, lo ringraziamo tantissimo per il suo tempo.
1: No, grazie a voi, è stato molto divertente. Tra l'altro, io ho un, uh, il primo podcast che faccio veramente? Eh, io sono sì, il primo ah, podcast che non faccio, qualcosa, che faccio in, in, in generale, ho accettato molto volentieri. C'è mio figlio qua a Seattle, ha 25 anni, continua a insistere che io vada Cerchi di essere ospitato da un famoso podcaster americano che si chiama Joe Rogan. Joe Rogan, sì, il preferito ah, sì, di Alessandro insomma. Tommasi. sì ah, <ride> perfetto, allora, allora. Mi allenerò con Mia e Alessandro, poi vedo se a rispondere da Joe Guarda, Rogan.
0: siamo qua, quando vuoi usarci come, come trainers, noi siamo qui per te, Diego. Grazie di essere stato con noi. Vi ringrazio,
1: e, ah, e, speriamo, e speriamo che le cose vadano come debbano andare. Sapete a cosa mi sto riferendo. Lo speriamo. Ciao! <ride> Ciao.